0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Tengas este martes 13 de septiembre Ya estamos a punto de tener las fiestas patrias al menos aquí en México Y no sé, y si tú eres estudiante a lo mejor te dan el viernes de descanso Y si trabajas, pues esperemos que te den descanso también Pero mientras tanto, en lo que vemos si nos dan vacaciones o no Yo soy Bicho Franco y soy streamer Pero también en mis ratos libres Busco noticias las más relevantes del mundo de los videojuegos y te los traigo en este podcast llamado El Bicho Chisme. Así que ve preparando tu taza del chisme que hoy 13 de septiembre te traigo las noticias más interesantes. Empezamos con una nota un tanto diferente por parte de la página de Security List de Kaspersky, así es el antivirus. ...crearon una nota donde mostraron cuáles son los juegos más hackeables... ...y con más virus en la industria del mundo de los videojuegos. Gracias a la pandemia, mucha gente empezó a incursionarse... sino a reforzar este pasatiempo... ...de tomar el mando o ya sea el teclado y ratón para jugar. Incluso me atrevo a decir que hubo un incremento de streamers en Twitch... ...incluyéndome... Y según la agencia de análisis Newzoo, en 2022, el mercado mundial está superando los 3 mil millones de jugadores a nivel mundial. Una audiencia tan comprometida con dinero y mucho fanatismo se convierte en una presa fácil para los ciberdelincuentes, que siempre encuentran la forma de engañar a sus víctimas. Uno de los ejemplos más destacados involucra y máscaras de Counter-Strikes Que roban credenciales personales, información y fondos Los piratas informáticos pueden afectar el rendimiento de las computadoras para... Por este tipo de juegos, infectándolas con archivos mineros no solicitados La lista de los 10 juegos más infectados los componen En primer lugar, Minecraft En segundo lugar, Roblox Tercer lugar lo lleva Need for Speed, cuarto lugar Grand Theft Auto, quinto lugar Call of Duty, sexto lugar FIFA, séptimo lugar The Sims, octavo lugar Far Cry, noveno lugar Counter Strikes y décimo lugar Puff G. Mi recomendación es no descargar juegos ilegales, ya que en la actualidad. Es más fácil comprar los juegos, incluso ya a veces los rebajan demasiado Y la verdad es que hay maneras más accesibles para tenerlos en oro original Inclusive en distintos canales de streaming como por ejemplo en Twitch Este, Los streamers a veces regalan incluso juegos a su comunidad la verdad es de que actualmente es más fácil, o mejor dicho, cuesta menos trabajo adquirir el producto original que piratearte el mismo juego. Y hablando de Twitch, ahora me toca comentarte que mediante un mensaje a todos nos llegó la noticia de que van a desaparecer. La función de hostear canal a partir del 3 de octubre El host permite destacar cuentas de otros streamers Y tanto la gente que streamea como la que no pueden hostear Alias recomendar ese otro canal desde su mismo canal Según el comunicado que dio Twitch y Cito Textual Tomamos la decisión de desaprobar esta función porque la experiencia que brinda a los espectadores no coincide con sus expectativas cuando visitan Twitch. Los espectadores quieren interactuar con el streamer cuando está en vivo y el modo host bloquea esto. Evitar que los usuarios interactúen con el transmisor que ven también limita el potencial del crecimiento del streamer porque no puede establecer conexiones significativas con esos nuevos espectadores. ¿Tú qué opinas al respecto? Aunque en mi opinión, a veces olvidaba hacer host a amigos streamers, y lo que me ayudaba muchísimo era el hacer el auto host, cuando inicia un canal que yo recomiendo. La verdad no sé qué tanto me vería afectado como streamer hasta no ver la situación en ese momento de cuando quiten el host, pero... Espero más adelante dar mi mi punto de vista a través de mi experiencia una vez que hayan quitado la función host de Twitch. Pasamos con noticias nintenderas, pues hay un retraso nuevamente con el largometraje de El Plomero Rojo, así es, de Mario. La película de Super Mario Bros. sufrió un retraso en su estreno que se espera que llegue en el 2023... Pensábamos, ocurría el rumor de que iba a llegar entre marzo y abril, pero al parecer se va a retrasar para primavera del 2023. Al igual, el título sufrió un cambio y es que ahora al ingresar a la página oficial de Illumination, encontramos el título Super Mario Bros. Animate Film en vez de simplemente Super Mario Bros. Hasta ahorita no hay un comunicado por parte de Nintendo y tampoco es que hayan dado muchos detalles en su momento. Así que todo queda en la especulación. Mientras retrasen sus grandes proyectos para traernos calidad, por mí no hay ningún problema. Ya lo hemos visto con otras compañías en el caso de Sonic, que aunque sabemos que no es de Nintendo, sufrió una serie de transformaciones, eh, su largometraje, su película... Y actualmente ya tuvo una segunda parte y próximamente va a tener una tercera parte la saga de nuestro querido erizo azul. Esperemos que lo mismo pase con Mario. Pasando a otras notas, la semana pasada fue revelado el nuevo juego de, por parte de Ubisoft y es que Assassin's Creed Mirage... Nos mostró el primer tráiler del juego, se centra en el siglo IX, en la era dorada de Bagdad en el año 861. Se parecerá al primer juego de la saga según Ubisoft y ocurrirá 300 años antes de los eventos del primer Assassin's Creed. El juego llegará en algún momento del 2023 para Xbox One, Xbox Series tanto X como S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Amazon Luna. El precio rondará en la versión normal en unos 50 dólares y la edición deluxe en unos 60, ya sea física o digitalmente. La edición de colección que tiene una figura de 32 centímetros de Basim, una caja metálica, selección del soundtrack en físico, mapa de Bangdad, un libro de arte, un broche de Basim. Y extras digitales, que esto último no lo entendí muy bien, yo creo que son más skins, por así decirlo, más trajes del mismo personaje, costará alrededor de unos 150 dólares. Tú te vas a adquirir el Assassin's Creed Mirage, y si es así, ¿qué versión comprarás? Pasando a otro juego, ya salió este jueves Steel Rising. Un juego basado en épocas victorianas en París de 1789. Y este es un juego un tanto diferente en cuestión de la historia. Porque por alguna razón. Tenemos robots y androides en esa época. Luis XVI y su equipo mecánico han entrado en guerra. Y nuestra protagonista Aegis. Una androide se debe enfrentar a los obstáculos que nos pone el rey. El juego es un poco al estilo de Dark Souls Para que nos demos una idea Que va a ser un juego que nos va a frustrar Igual en las reseñas que he visto en Steam hasta ahora Ha tenido muy buena puntuación Y en cuestión de las reseñas casi medio mundo coincide de que Es un Souls Regresando a noticias nintenderas ya tenemos disponible el juego de Splatoon 3 El mismo juego, tercera versión Y aunque es lo mismo, este bicharraco de aquí que escuchan aquí presente Ya moría por comprar la nueva versión del juego Ya habíamos hablado en un podcast pasado sobre lo que contendría Splatoon Sin embargo, ahora que ya hemos podido jugarlo a unos cuantos días de su estreno Puedo decir que me ha encantado Mar y Tina regresan para el modo historia, sin embargo aquí las protagonistas de Splatoon 3 son Megan, Angie y Ryan, así como lo fueron en su momento Perla y Marina, las Cephalopops, en Splatoon 2. Se ha conseguido en este juego que se obtengan 60 imágenes por segundo, así como una resolución de 1080p para que el juego se sienta... Y se vea más impecable que nunca. La textura ha cambiado en cuestión de la tinta. A mí me ha gustado. Se siente cada vez más fácil jugar Splatoon 3. Y en lo personal me gustó mucho. Que en el momento en el que estás buscando partida. Puedes probar las armas en la zona de entrenamiento. Eso sí, déjame te digo que apenas recién salió el juego. Y así como sucedió en Splatoon 2 en sus inicios. No va a haber muchas cosas que no hayamos visto antes, pero estoy en la espera de que conforme vayan pasando las actualizaciones, vayan pasando los eventos de Splatfest y más cosas adicionales que le vayan metiendo al juego, porque también va a tener contenido gratis, ya lo anunciaron, el mismo Splatoon 3 se vaya superando. Sin embargo, si tú eres un fan de la saga, yo te recomendaría que lo compres de una vez Para que tú vayas viviendo todo el proceso del cambio de Splatoon 3 Y ya para rematar por la parte de series y películas Déjame te digo que el pasado 8 de septiembre Disney nos mostró lo que sería su Disney Plus Day Básicamente fue el anuncio de grandes estrenos en la plataforma el mismo día Podemos observar que llegó la película de Thor, Love and Thunder Para aquellos que no la hemos visto en cine, me incluyo y es una apuesta fuerte. También con el estreno de live action de Pinocho con Tom Hanks como Jeepeto Por parte de National Geographic llegan las aventuras de Bertie Gregory. Espero haberlo pronunciado bien. Y también parte de eh, por parte de Disney la nueva serie de Tierra Incógnita. Que es una serie que según la sinopsis en Disney+. Plus dice así Eric regresa al pueblo de su infancia para resolver el misterio de la desaparición de sus padres ocho años atrás fue criado por sus abuelos maternos junto a su hermana y se escapa para instalarse en tierra incógnita el parque de diversiones con temática de terror que pertenecía a sus padres y el último lugar donde fueron vistos la sinopsis es un poco más larga sin embargo este pues con lo que les acabo de comentar se ve que es una apuesta muy interesante habré que darle la oportunidad de verlo. También llega una miniserie de Cars titulada Cars Aventuras en el Camino, donde vemos nueve episodios de aproximadamente 10 minutos cada uno sobre las aventuras que viven tanto el Rayo McQueen como Mate. Y no olvidar que, pues a partir de ese día, tuvimos un nuevo episodio de She-Hulk, que la verdad lo vi y me encantó demasiado, ¿eh? Digo, She-Hulk no es la mejor serie que ha sacado tanto Marvel como Disney, pero es una serie muy botanera. Me ha gustado muchísimo. También para finalizar ya este tema de noticias, déjame comentarte que en el canal de Bicho Yung Bajo Franco tuvimos la oportunidad de terminar finalmente el juego de Star Wars Jedi Fallen Order. Ya lo terminamos y fue una apuesta increíble. Déjenme les digo que soy un tanto masoquista porque cuando ustedes me ven en el directo de Star Wars Yo estaba diciendo groserías, mentándosela a medio mundo, del juego obviamente sí me estaba estresando, pero me ha encantado el juego Creo que, puedo decir que creo que soy masoquista porque así como lo sufrí, así es como me gustó Y la verdad es que sin entrar en spoiler tiene una de las mejores escenas finales. Que la verdad yo no me esperaba. Que cuando... Vi esa escena y la escuché fue de... ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! Para aquellos que hayan jugado Star Wars Jedi Fallen Order. Saben qué escena es. Y la verdad es de que en ese juego. Eh, la jefa final que es Trila Me costó muchísimo trabajo derrotarla. Me costó tres streams. Ya ni eh, la novena hermana inquisidora. Que ella me costó... Steam y medio. Así que den la oportunidad a Star Wars Jedi Fallen Order. Lo pueden encontrar en PlayStation 4, PlayStation 5. También lo pueden encontrar en Game Pass si ustedes tienen Game Pass. Y en Xbox obviamente. También en PC. Y con esto damos por concluidas las noticias del mundo del gaming. Yo soy bicho Franco y no olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como bicho-franco tanto en TikTok como en Instagram. Normalmente suelo subir cosas de mi vida cotidiana, sin embargo ya estoy tratando de enfocar mis redes sociales al mundo del gaming. Quiero ofrecerles más cositas de valor que fotos de mi vida personal. Por el lado de Twitter pueden encontrarme como bicho-franco-mx y suelo subir noticias del mundo del gaming... Ten una excelente semana, disfruta estas fiestas patrias, al menos aquí los que somos de Latinoamérica. Trabaja lo que tengas que trabajar, estudia lo que tengas que estudiar, pero sobre todo, nunca dejes de jugar. Cuídate, yo soy Bicho Franco, nos vemos el siguiente martes. ¡Chao, chao!